0: Olá galera, esse é o DF Águas Claras, a semana do Brasil, começando aqui um projeto novo, você está ouvindo pela primeira vez esse projeto, que vem trazer para você como é que foi a sua semana com relação às notícias, o que, que a gente teve aí, e para compor aqui a nossa mesa virtual, a gente tem Camila Barreta, ela que não tem, não tem papa na língua não, essa menina danada. <risos> Tudo bem, Camila?
1: Boa noite, Kleber. Boa noite, José Alberto. Tudo bem? Prazer. Agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês nesse, nesse bate-papo, né?
0: Exatamente.
2: Acaba
1: sendo bastante informal e a gente vai colocando as ideias. E agradeço a oportunidade de participar mais uma vez. Boa Valeu noite. É
0: Valeu demais. Obrigado. E do outro lado, ali mais ou menos no sul de Minas, ali perto de Três Corações, ali pro lado de Varginha, a gente tem José Alberto Furtado. Tudo bem, Zé?
3: Tudo bom, gente? Boa noite, boa noite, Kleber, Camila, todo mundo que nos ouve aí. É. Tudo jóia? É? Como é que foi nossa semana? Pois
0: é, nossa semana começa quente, Zé. Começa com uma troca, uma, uma troca de farpas entre os três poderes, né? E, e aí o que, o, que, o que eu jogo na mesa aqui é se vocês acham que isso pode aí, gerar uma crise institucional no nosso país. Ou a gente já está nela.
3: Era exatamente a minha pergunta, era, se a gente já não está numa crise institucional. A primeira pergunta era o que que é né, uma crise institucional? O que, que define se qual é a linha de ah, estamos em crise institucional ou não? E parece que já estamos com, com esses ataques de, de todo lado. com Parece que, às vezes, um poder tentando segurar o outro na implicância, ou, yeah. a força, ao invés de simplesmente no equilíbrio. Essa Exato. era a minha pergunta. O que vocês acham? Nós já estamos?
0: Eu, eu, eu acho que, assim, a gente começa, né? Eu vi, eu vi uma, uma troca de gentileza entre o presidente e o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia falando que vai dar flores para ele, né, Camilo?
2: É isso, vai dar flores. <risos>
0: que, que vai dar flores pro Bolsonaro. Então, assim, enfim, eu acho que a gente já tá iniciando vendo aí uma crise e do outro lado é interessante que é o seguinte a gente tem um, um, um sistema de presidencialismo né exatamente mas aonde o presidente ele não tem toda aquela ele não tem toda aquela autonomia né então a gente depende aí do, do é, da câmara e depende também do do senado né para 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 que o presidente, enfim, consiga governar. Né? E é isso que há muitos anos, no Brasil, a gente não tem né? uma conversa é, harmônica entre esses três poderes. Né? Ou se a gente é tinha verdade. um tempo atrás, essa conversa era uma conversa que poderia ser harmônica, mas por trás disso tinha todo um plano é, é, de uma manobra para levar vantagem em qualquer que sejam os assuntos dentro desses poderes.
3: É exatamente isso. A gente, nos últimos anos, é que tem visto, nos últimos dois, três anos, quatro, vai, no final, o governo Dilma também já estava tendo essas essas brigas entre Congresso e Planalto, e a gente começa a olhar e falar que só o lado ruim é ruim, é feio, especialmente tem sido feio, mas não é que antes disso, nos últimos 20, 30 anos, a coisa foi foi equilibrada. Também era desequilibrado, mas acontecia, como você falou, por trás dos panos. O equilíbrio era conseguido não com diálogo, não com, com concordância, com harmonia, mas com, com compra. Então, é, com um trocas, lado era sempre né? calado é. na base do dinheiro. Como é que é?
0: E com trocas, né? Exatamente, com compras. É,
3: exatamente. Né? Com base no dinheiro e na influência, um lado era, era sempre calado. Então, nesse ponto, eu até acho que a gente é uma evolução dolorosa, não é bonita mas talvez seja uma evolução. É, a gente começar a ver que os três poderes eles são independentes. Talvez nesse crescimento agora, não sei, talvez a coisa esteja desequilibrando, mas mas pelo menos está abrindo um caminho para que eles sejam independentes. É... Não sei como a Camila vê isso. O que você acha, Camila?
1: É, eu também concordo. Eu acredito que toda mudança ela gera desconforto. Né? E eu acredito que o Brasil vem de muitos anos, aí eu acho que a gente pode puxar aí de Fernando Henrique, apesar de sermos uma democracia recente, né é, de muitos anos com um governo que não olhava tanto para o povo. O povo não, não tinha uma, uma voz ativa perante o governo, não existia o peso. Né, da voz popular lá dentro. A gente tinha os representantes e uhum. acabava que cada elite ali nos governava. E aí o rompimento ali do impeachment da Dilma em diante, apesar de ter havido impeachment do Collor, etc. Mas falando agora da história mais recente, é, da Dilma por diante, a gente, como estourou também um, um, a questão da corrupção de uma maneira muito alarmante, né, e muito grande. Eu acho que primeiramente isso impactou muito o povo brasileiro. Né, de ver o quanto nós somos roubados. Né? A questão da crise econômica acho que agravou esse sentimento para todo mundo. Até. Uh, e eu acredito que, como o Zé, eu também tenho, apesar de ver as discordâncias, de ver as trocas de farpas, disso ser incômodo, eu também vejo um lado positivo nisso, porque é o incômodo da mudança. né? Hoje nós temos um governo onde não se trabalha mais com troca de cargos. É, isso é muito visível no governo Bolsonaro, ao menos para mim. Né? Uhum, Os ministros sim. todos é, foram escolhidos como com escolhas técnicas e etc. Então, eu vejo muito isso. É um incômodo de uma Câmara que não quer mudar.
0: O que Camila. quer continuar
1: com a política como ela era.
0: Uhum. E você acha que, que essa atitude do Maia de... É, fazer esse oba-oba aí para os estados e para os municípios, dar essa... essa como é que, qual, qual a palavra que eu posso usar aí? Essa, essa autonomia mesmo de, de, de mexer com o dinheiro e tal, é, uma, é uma, uma forma de jogar o presidente na parede?
1: Olha, eu acho que sem dúvidas, é uma forma... Eu vejo da seguinte maneira, essa, né? vê é como uma manobra
0: política. política?
1: Ah, sem dúvidas, até porque nós estamos em ano de eleição. Né? eles precisam de dinheiro. Né? Os estados, A gente teremos eleições estaduais, eles precisam de dinheiro nos estados, nos municípios. É, é, então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que isso é sim uma manobra política, até porque passar o plano Monsueto da maneira que eles alteraram e se passar dessa forma, isso causa é, um... um uma, o aumento da dívida pública vai ser algo muito alarmante. E aí e... quem vai pagar essa dívida depois é a União.
3: Isso é verdade. É né? Então que, que paga, é, né? Dá, então
1: assim tipo. fica com a batata
3: quente, né? É, é exatamente. Pode dizer. O, não, obrigado. O problema é esse. Eu acho que os dois lados, o, a, o Maia está fazendo, o presidente também faz. Os dois lados estão jogando para a galera, mas cada um joga para uma galera diferente. O, o Maia joga uhum. para a classe política, é uhum. quem ainda escuta ele. Exatamente. o Exatamente. Zero, é, vamos dizer popularidade. A aprovação é, popular. Tem gente até que agora, né, com comentários e análises políticas, que tem elogiado uma postura institucional tal dele. Eu acho um pouco exagerada, é mais por querer é contra o governo federal, mas, enfim, ele ainda tem muito espaço na classe política. E é com essa galera que ele joga. O presidente, desde antes da, da eleição, inclusive, sempre teve muito mais é, movimentação nas pessoas, no eleitorado. Então, ele também joga para o eleitorado politicamente vamos ver sempre foi mais vantagem jogar com a classe política como o Maia está fazendo mas acho que de 2016 17 18 especialmente para cá talvez isso não não valha tanto mais a pena né com a questão é, como a Camila falou o impeachment desde o impeachment da Dilma que teve consequências bem diferentes para o Brasil do que o impeachment do Collor é, a, especialmente por causa do advento da internet acesso a muitos meios de Sim. comunicação é, essas consequências diferentes que, que, que nós temos, acho que de lá para cá vale a pena tentar investir também no, na, na comunicação com, com as pessoas, com o eleitorado. Talvez o Maia não consiga fazer isso, então ele precisa jogar com, com a classe política.
0: E aí, e, desculpe te cortar, Zé, mas não, dentro disso, deixa eu te falar uma coisa. É, vocês, vocês enxergam que o Bolsonaro tá, tem, tem se saído bem com essa... Com essa com esse tipo de, de, de abordagem, de jogar para a população, é, como o Zé falou, tipo assim, hoje a gente tem mais a internet, aí, acesso da população, eu estava tentando buscar aqui, segundo o um estudo, 120 milhões de brasileiros acima de 10 anos têm acesso à internet, né, porque quando não se tinha isso, era uma coisa, a Brasília quase que era uma terra isolada, né, Do, das é. coisas que aconteciam em Brasília, é. ficavam em Brasília, né, e, e hoje não, hoje a gente tem essa troca de informação, ela chega muito muito rápido por, por WhatsApp por por Telegram por enfim por pelas redes sociais e pelo YouTube e por conta disso e é, eu acho que agora é, o Bolsonaro passa a ter uma arma muito poderosa na mão aonde os adversários dele não, dele não acreditava que isso poderia ser possível é por aí acha que eles, vocês acham que eles estão sendo surpreendido é essa minha 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 a minha, a minha pergunta, tipo assim, acho. você acha que, que, que o Maio, o Alcolumbre, essa galera já tá falando assim, pô, esse cara tá indo longe demais, não era para ele estar tá com essa moral toda, a gente já usou essas armas aqui que a gente tinha, ó, mas ainda não conseguimos derrubar.
3: Acho que um pouco, acho que um pouco, mas não muito, porque falei, já, já vem de pelo menos 2017, 2018 essa, essa imagem de que, dessa mudança. Uhum. É, o que eu acho é que eles, mais que surpreendidos, eles estão ainda medindo forças. Estão vendo até é onde essa, essa questão de, de, de mudança um pouco de, de eixo da política, até onde isso consegue se sustentar. Eles ainda estão apostando que o, o status quo, o establishment, que, que algumas pessoas falam, ainda vai ser mais forte. É, eu acho que ainda pode ser. Eu não, não acho que tem um lado que saiu vencedor nessa disputa, não. Até porque não sei como vocês veem isso, mas não acho que precisa sair um lado vencedor, acho que os dois podem ter equilíbrio. É importante e é inevitável, é, analisando democracias com, com, com número de população parecido com o nosso, é um pouco inevitável a gente ter uma, existir uma classe política bem definida, que uhum. são aquelas pessoas e que vivem daquele jeito. Não sei se dá para eliminar o establishment de todo jeito. O é, que eu, eu achei que dá para equilibrar e colocar assim a população mais ativamente, mais é. se inserida na vida de Brasília, como o senhor falou.
1: Eu acho que nos últimos anos a gente viu também um crescimento de, da, da mídia menor de uma forma bastante poderosa, né? Eu penso assim nessas últimas eleições presidenciais. É, na última eleição presidencial, perdão. Se não fosse a internet, eu não vejo nenhuma chance do Bolsonaro ter ganhado a eleição. É sim, sim, é concordo. Né? Assim, se fosse via TV, como foram todas as outras, ele não tinha a menor chance, né? É, uh, é verdade. Fala. Não, e dentro
0: disso aí, se a gente fosse puxar aquele assunto do fundo eleitoral, é, dele ser usado para a para a questão do coronavírus, né? O que o que se precisa agora nesse momento, a gente de certa forma estaria descobrindo, descobrindo no seguinte, no seguinte, de tirar a coberta mesmo, é, os partidos menores. Como é que você vê isso? Vamos supor o fundo eleitoral, né? Tipo assim, ele vai ser é, dividido ali para os partidos para poder usar lá para fazer o santinho, para fazer o é, e aquele pequeno, aquela pequena pessoa que vai tentar uma eleição e ela não tem dinheiro, ela não vai poder competir com aquele que tem grandes empresários à volta dele, certo?
2: É.
1: Certo. Come... Eu sou contra o fundo eleitoral, assim, eu, eu acho imoral você utilizar dinheiro público também para para campanha particular de pessoas, né? Eu e você não, acha que isso, Camila,
0: o, o, o fundo eleitoral não ajuda a quem não tem dinheiro?
1: Olha, eu não tenho um largo conhecimento técnico a respeito disso. É, até porque com a mudança da questão de como eles fazem a contagem de votos e quantos deputados vão subir de cada partida, né? Isso ficou um pouco mais complexo. Então eu entendo que essa questão política, ela, ela gira muito em torno ainda do, do poder do partido.
2: Uhum.
1: né? E de quantos aí ah, você tem um deputado lá que teve muitos votos, então ele puxa vários outros né? Legendas, é, né? é, é, das legendas. Então, eu acho que está muito atrelado a isso ainda, sabe? Eu vejo mais por esse lado do que necessariamente pela questão do financiamento em si.
0: Beleza, a gente estava falando de saída aqui, de saída, de saída. Quem saiu mesmo foi o Mandetta, né? É verdade.
3: Mandetta é verdade. Do, do Mandetta, o <risos> programa, programa meio ao vivo, é assim. Eu posso só voltar nessa questão do Claro,
0: comercial. pode, claro.
3: É, isso que a Camila falou, acho que faz todo sentido. E a sua, a sua pergunta não, não foi feita, lógico, com essa intenção, mas é uma pergunta bem manhosa, vamos dizer, porque se a gente olhar só do, do jeito que o sistema é hoje, realmente o fundo eleitoral, por mais que eu também seja contra usar dinheiro de imposto para isso, de tributo uhum, para isso, uhum. é dinheiro público, dinheiro que é das pessoas e para fazer melhorias, enfim, fazer campanha, é um, eu acho que é um erro. Se a gente olhar o sistema como ele é hoje, realmente, sem esse fundo, pessoas, muita gente poderia ficar de fora. Por essa questão financeira. As campanhas é. são muito, muito caras, cada Sim. vez mais caras. Então, muita gente ia ficar de fora, não ia conseguir fazer uma campanha para vereador, para deputado, isso seria um problema, é para prefeito, seria um problema. Agora, mas acho que a solução, a gente pensar bem, entre aspas, fora dessa caixa, é para reso, tentar resolver o problema do fundo eleitoral e o problema da não existência do fundo eleitoral no atual sistema, era mudar o sistema de votos. Eu sempre, há algum tempo já, eu, eu simpatizei da ideia do voto distrital para eleições legislativas dos três níveis.
0: Explique isso. Como é que seria?
3: Isso então, brevemente, o, o sistema atual é o seguinte: para deputado estadual e federal, ele pega um estado, qualquer estado, e simplesmente é, deixa a campanha correr no estado inteiro. Então, todos os candidatos a deputado Seja estadual ou federal, tem que fazer campanha no estado inteiro. É um pouco absurdo se a gente parar para pensar que um deputado tem que fazer uma campanha praticamente do mesmo nível de um governador.
0: Exatamente.
2: É. Ele é. gasta
3: mesmo, não gasta a mesma coisa, mas ele tem que fazer cobrir a mesma área, que é o mesmo estado que é a campanha de governador. Vai
0: ficar muito mais isso caro. Isso encarece né? muito Exato. e fica
3: mais difícil. E isso sim, apesar de ter o fundo eleitoral para facilitar a entrada de alguns candidatos, esse é um dos maiores impedimentos. Você tem que fazer campanha no Estado, por exemplo, os maiores Estados, Minas Gerais, São Paulo, hum, é muito grande, é. muito caro, são Estados muito extensos. O voto distrital, o que, que ele faz? Ele divide cada Estado pelo número de deputados que aquele Estado pode ter. Por exemplo, São Paulo, que é um exemplo, fácil, porque tem o teto, acho que são 70 deputados, deputados federais. Divide o Estado de São Paulo em 70 e cada pedacinho desse, cada distrito, vai eleger um representante. A diferença é que, primeiro, reduz muito o número de candidatos,
2: uhum.
3: mas, ao mesmo tempo, barateia as campanhas, porque, ao invés de fazer no estado inteiro, você faz só uhum. ali, onde tem sei lá, 200 mil eleitores, ao invés de fazer no estado todo.
0: Geograficamente, você vai cortando o estado, assim, né? Você Exatamente.
3: Vai... Uhum. Exatamente. E aproxima o eleito do eleitorado. Sim, porque um cara que coleta, um deputado que captou votos no Estado inteiro, para onde que ele vai olhar? Ninguém sabe e ninguém consegue cobrar muito bem. Você não sabe muito Exato. bem se esse, esse deputado é da sua região, do sul de Minas, ou ele é mais ali do oeste de Minas. Ele é um pouco dos dois, porque ele pegou voto nos dois. Então, até para ele direcionar propostas, dinheiro, tudo fica mais difícil. Se ele fosse localizado, era mais fácil de ser, de ser cobrado também e ficava mais barata a campanha. Desculpa toda essa volta, mas...
0: Não, eu gostei, é da, ótimo, esclarecimento. Eu, é, eu gostei da ideia, e eu, eu fico com uma certa dúvida na questão é, que a gente às vezes vive em alguns locais, vamos supor, em, em Brasília nós vivemos a questão do curral eleitoral. Sim. É, que existe assim, vamos por essa terra aqui, quem manda é o fulano, é, outro não pode vir aqui. Então, quem manda verba para Águas Claras é o é. fulano de tal. É, se o fulano, se o outro deputado mandar verba para Águas Claras, por favor, não utilize. Só utilize Nossa. daquele deputado, entendeu? Isso acontece aqui hoje, né? Isso é bem. Então, é, será que isso seria, uma, 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 seria um, um perigo nessa questão ou vocês não veem risco?
3: Eu, eu vejo esse risco, sim. Eu vejo risco, acho que precisa tomar cuidado, sim. É uma coisa que as pessoas falam também é exatamente isso, falar, ah, mas aí o líder local ali vai sempre se eleger, vai ser sempre ele o eleito. Mas o ponto é que, se a campanha está mais barata, ela está mais acessível, hum. e se é bem delimitado, o, o cada região, cada distrito é bem delimitado, é mais fácil até para as pessoas que que se opõem ao tal, vamos dizer, entre as o tal coronel de, dessa região, é mais fácil para as pessoas que se opõem a ele se organizarem uhum. aquela região. E a
0: probabilidade de simpatizar também é, é pode ser maior também, né?
3: Como assim? A probabilidade de,
0: vamos supor, de você ter uma pessoa que seja mais a cara daquele local, né, daquela ah, região sim. ali.
3: Exatamente, hum. é verdade. Exatamente. Então, eu acho até que existe o risco de, em alguns lugares... É, entendi. É. Mas as oportunidades para quem efetivamente quer mudar isso são maiores, é mais acessível. Em alguns lugares vai piorar, não tenho dúvida. Mas onde as pessoas quiserem fazer, por exemplo, em Águas Claras, onde as pessoas têm tem um, um, canais, tem união, tem essa questão comunitária, é, um lugar como Águas Claras, eu tenho certeza que seria uma mudança para melhor. É, claro que é, com aí, certeza.
0: É. É e é uma algo. coisa que a gente pensa muito nisso, nessa questão aqui, né? Da gente ter o que você está falando e o que eu tô, eu tô tirando exatamente com, 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 com a mente aqui, pensando na cidade de Águas Claras aqui em Brasília, porque a gente sente falta né de ter uma pessoa aqui, mesmo que na administração, que seria a nossa prefeitura, mas uma pessoa que fosse
3: daqui, né? Sim, sim, pois é.
0: É, muito legal. Ok, então a saída mesmo foi do Mandetta.
3: Foi do <risos> Todo mundo já vinha falando que saía. E, e, e
0: isso foi bom ou foi ruim, Camila?
1: Olha, é difícil a gente analisar de fora, né? Um eu tenho certeza isso, que. Achou? Eu acho que ele começou muito bem, eu acho que ele tinha um discurso muito ponderado, é... mas eu confesso que a... ao final eu estava em dúvida se era ciência, 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 ou se era politicagem, politicagem, politicagem. Tá? É. Uh... Vazou um vídeo dele ontem, não sei se vocês chegaram a ver, né? A despedida logo depois que ele fez a... A festinha? É. Ah, sim. É. Então, assim, né? Ninguém com máscara, todo mundo se abraçando. Então, assim, fala uma certa incoerência, né? E outra coisa que eu acho é o cara sair cantando é... Pô, uma decisão delicada para todo mundo, eu imagino. Inclusive para o país, porque ele tinha um nível de popularidade muito alto. Né, as é pessoas verdade. tinham uma expectativa com relação a ele, e é. eu confesso que me incomoda um pouco o fato de não ver nenhuma preocupação, sabe? Como se aquilo fosse assim, uma, uma troca de, de camisa, assim uma coisa simples, uma coisa pequena, enquanto na verdade não é, né? Eu desejo toda sorte aí ao novo ministro que vai assumir, é. parece que é bem técnico também, né? É. Mas parece que não tem experiência com gestão pública.
2: É, mas parece, acredito que ele,
1: né?
2: É, na mas... área pública. Pode falar.
1: Não, é, mas acredito que ele, que ele vai ter competência e vai conseguir levar isso daí bem, sabe? Isso,
3: isso. É. Ele parece que na área pública é a primeira vez, ele, ele tem algumas coisas de gestão na área privada. É,
1: privada, exatamente. Isso,
3: é. Mas a, a saída do, do ministro Mandez, você perguntou, Cleber. parece que fazia um trabalho sério. Apesar de ele já ter uma vida é, é, pregressa na política, o que sempre a gente tem que tomar cuidado, né? já tinha sido ele deputado, então não dá para a gente colocar a mão no fogo pelo passado do, dessa, dessa personalidade. Mas, ao que tudo indica, fazia um trabalho sério é, no Ministério da Saúde. A gente, no começo da, da crise, acho que mesmo quem apoiava o governo tinha bastante confiança nele, no trabalho dele. E, ao longo da crise, como toda crise, Acho que teve erros dos dois lados, do lado do presidente e do lado do ministro. E essa sucessão de erros é que é que culminou com a inevitável saída. Acho que é um, pelo momento era muito delicado, né? Ainda é um momento muito delicado. Então, não sei, não, também não consigo avaliar se era uma, se é a decisão certa, se é uma decisão boa. Tenho certeza que o, que o novo ministro deve ter qualidade. Mas, realmente, não sei se era o momento para isso. Os dois lados eu acho que erraram ao ficar trocando, lavando roupa suja fora de casa, como a gente fala, né? É, sempre eles iam à imprensa, é. parece que nas reuniões eles se acertavam, as reuniões privadas isso, sempre é, se acertavam. E, quando virava... e aí saía cada um pro, da, da, da porta ali, cada um para o seu lado e a coisa é. virava.
1: É, eu tenho é. um... É um... Perdão. Posso falar? eu vejo uma questão, para mim, um erro muito grave do governo Bolsonaro é com relação à comunicação do governo.
3: por favor. A
1: comunicação é muito ruim a começar uhum. por ele, né? Porque é. as atitudes do governo em si, a equipe técnica é boa. Assim, existem inúmeras, inúmeras coisas boas a se falar do governo.
2: É o time né? é muito que mesmo
1: bom, né? o time é muito bom, eu vejo todo mundo com muita vontade de trabalhar. A área da comunicação é desastrosa e eu acho que, em partes, é todo esse burburinho. Eu vejo uma, claro, uma, uma, uma parcela de culpa na imprensa, em parte da imprensa, uhum. é, mas uma parte de culpa também no governo, que se comunica muito mal. Sabe? É é, o Bolsonaro, ele precisava ter alguém ali que colocasse o discurso e falava ó, oh, o senhor vai falar dessa maneira e isso que tá aqui. Porque ele não tem moratória boa.
0: É, e ele mesmo fala... Por aí. É, ele mesmo fala que não gosta muito desse auxílio ele da, não gosta, né, sim. tipo assim, de uma, de uma assessoria sim. de imprensa que fala o que ele tem que falar, né?
1: É, a sensação que dá é que ele aposta muito na questão de dessa ligação dele com o povo. É, se a gente olhar por um certo ângulo, ele é um candidato escolhido pelo povo, não por algum partido político. É exatamente. É verdade. Né? Ele primeiro foi eleito pelo povo para depois ver com qual partido ele, ele ia concorrer. É então ele acaba tendo uma ligação muito próxima com as pessoas e eu acredito que ele aposta muito nisso, só que é, é, eu também já que a eleição acabou, eu acho que ele dá inúmeras declarações extremamente desnecessárias e acabam gerando muito burburinho, tanto internamente no governo quanto para a imprensa que amplia isso e aí fica batendo naquilo ali a semana inteira, então um desgaste desnecessário para o governo eu vejo entre ele e o mandetta isso aconteceu inúmeras vezes Caramba. né é, então eu enxergo muito por aí eu vejo muitos pontos positivos no governo e eu acho que eles é cuidassem um pouco um pouco não muito bem melhor dessa comunicação se mudasse a forma de se comunicar do governo eu acho que isso seria muito benéfico para todo mundo
0: o Camila é. e José Alberto e a escolha do Nelson Teixeira vocês acham que assim que foi uma escolha é, mais pelo lado é, Técnico ou político? Poxa, isso
3: é difícil, hein? Pois eu acho, é. Que eu... Dito que ele
1: se arrependeu um pouco de indicar um político, e <risos> ele indicou agora um cara técnico. Eu li em algum lugar que o Teixeira era a primeira indicação do do Guedes, ah, né? É, Antes... é na formação dos ministérios. Parece que o Guedes já tinha colocado esse nome. Mas o Mandetta foi a indicação do do, do Centrão, né? Uhum. E aí ele acabou colocando o Mandetta, eles também já se conheciam, né, já trabalharam juntos dentro da Câmara, o Mandetta tem uma vida política já de, de bastante tempo, mas eu acredito que é uma escolha, eu acredito que são as duas coisas, tá, eu acredito que é uma escolha técnica
2: e uma escolha
1: política por, justamente por cara não ser um político, tá, justamente por ele, é. por ele... Então, Como vamos, Paulo Guedes, né, vamos, vamos
0: balançar isso aí. É, a, escolha, a escolha técnica viria do currículo dele, certo? Tipo assim, do que ele, do, do que ele representa. Ele Diz que é um médico muito renomado, né? É, uhum. com, com várias aí, é, com um currículo muito bom, certo? Uhum. É. E a parte da política? É, eu, eu vejo um pouco essa questão do, é, de ter... Ele parece que o, o, o Nelson, né, o, o novo ministro da Saúde, ele tem um relacionamento sim. muito bom com a classe de médicos, certo? E parece, parece que isso é, é, foi aí o, também uma das coisas avaliadas aí pelo governo, pelo Bolsonaro... É com relação também aos medicamentos que seriam usados, né? até para poder liberar com mais velocidade, para que poder se convencesse essa, essa classe, para que pudesse aí entrar logo com, é, com eficácia aí dentro dessa da, do coronavírus para poder passar essa fase o mais rápido possível. Seria isso?
3: Acredito que sim. Ele, ele não tem nenhuma, nenhuma pecha de, de político, de, de, de velha figura de Brasília, como tinha, por exemplo, o Osmar Terra. O Osmar Terra, que é médico, mas pouca gente se lembra que ele é médico, justamente por, essa, por Isso, já ter é. sido deputado, já ter sido ministro de dois governos. Então, acho que é como a Camila falou, o fato dele, ter, dele não ser político é, é, uma, é, um, é um aspecto de escolha política do ministro Nelson Teixe. Legal. Por aí, Camila?
1: Eu concordo com o Zé. Eu Também enxergo dessa forma. Ok. É, e acho que também pesou o fato da conversa entre os dois. Eu acho que existe um alinhamento ali entre eles, né, entre o presidente e ministro, que claro, é necessário para a condução da, das medidas né, serem adotadas. É, uma troca de ministro em meio a uma crise Desse, desse, desse tamanho é sempre muito difícil delicada é. mas eu acredito que possa ser benéfica assim sabe é é, legal, se legal. relacionar com alguém também né, de dentro do governo é onde onde as visões são diferentes né onde ambos escolhem caminhos diferentes e precisa haver uma harmonia até por conta dessa questão do do, do vírus ele ele atacar diversas outras áreas, né? Que não só a saúde. Uhum, uhum, é preciso uhum. um trabalho harmônico entre, entre outras áreas ali do governo, que talvez então. isso estivesse um pouco prejudicado.
0: Beleza. Esse é o DF Águas Claras Podcast, e aqui você está ouvindo o programa A Semana do Brasil. Como foi a Semana do Brasil? Essa exatamente nessa semana. Algum outro fato que vocês se recordem nessa semana que a gente não jogou para a pauta e que vocês queiram colocar por aqui? Ou a gente segue com a nossa
3: pauta? Podemos seguir.
0: Estamos aí com os trends tópicos do, do Twitter abertos também, né, Camila? Qualquer coisa que tiver por aí, você sinaliza então então, a gente, tá bom? Gente... Então, beleza, vamos lá. Depois da troca, a gente tem um assunto que é um pouquinho mais amplo aí, ou que foi um pouquinho mais amplo, não, um assunto internacional, que é a investigação é, feita, que é aberta pelos Estados Unidos com relação a a China, né, depois de acusações de Donald Trump, o conflito entre Estados Unidos e China ganhou mais um elemento, na noite da quarta-feira, da última quarta-feira, o presidente afirmou que o seu governo está investigando se o novo coronavírus foi criado em laboratório pela China, e aí vai uma palavra aí, é treta, não tem outra, é treta,
1: é verdade. É, um dado grande. Essa é a treta ah. grande, né?
3: É. acho
0: que é um país muito fechado, né, galera?
3: Extremamente. Difícil
0: né? saber isso, é. né? Como é que você vai... É. Como é que é lá? A internet lá é controlada, né?
3: Ah, hum? sim. É Ouvi falar que não tem
0: nem mais cartão de crédito lá?
3: É possível que, que em alguns lugares não mesmo. Tudo Eles no telefone tre... já? É, telefone e uma coisa que eu acho que a gente vai Eu vou falar sempre disso aqui até vocês enjoarem, eu acho. Até vocês falar não, tira esse cara. Mas, assim, a, o uso da tecnologia para controle é, do Estado lá é uma coisa absurda. Reconhecimento é absurdo, facial né? que, eles, que eles usam. Na rua, pra... né? Para tudo, é, eles usam. E é interessante que eles começam assim, ah, não, vamos substituir o cartão de crédito, vai ser lindo, você não esquece o seu rosto em casa e não sei o quê. Vai no mercado agora e só passa o rosto. <risos> Muito bonito. O problema é que o banco de dados que eles colocam o rosto para pagar a conta, eles colocam para tudo mais, para saber onde você tá vai, falando. com que frequência, né? E por mais que isso. Toda vez que eu falo isso, o uso da tecnologia, as pessoas falam, ah, mas no seu celular já é assim, no seu computador, o microfone está te ouvindo, a sim, câmera está te é. vendo, Eu não duvido de nada disso. É, mas o, problema, fato, é. Uhum. É, o, o problema é que assim, uma coisa é são empresas terem isso, essas informações, eu já acho bastante ruim. Agora fica crítico e pior quando é o Estado. Por quê? Porque o Estado tem o monopólio da justiça e o monopólio da força, que é a polícia. A partir do momento que você junta essas três coisas, cada uma dessas coisas eu acho que já é, já, já é delicada. A partir do momento que se junta isso é que fica muito complicado. A China é extremamente fechada. É, lá eles, é, pouquíssimo uso de aplicativos de meios de comunicação que a gente conhece como WhatsApp, eles não têm isso lá. Em alguns lugares até talvez, mas Será eles, que eles têm, têm WhatsApp um tipo chinês. WhatsApp chinês. Ah. Sim, sim, eles têm um WhatsApp que é chinês, um Facebook que é chinês. Por aí afora. Entendi, é então, um WhatsApp.
0: É
1: tudo é. personalizado. É, Vamos dizer até assim. é demais. Vamos dar um nome bonitinho.
0: É, é. é por aí, né, Camila?
1: Comunista New Generation, né? Comunista <risos> da nova geração. É. Basicamente.
0: É, então isso aí, a gente espera uma treta grande aí. E, e, e bom, pelo que a gente vê, provavelmente o Brasil do lado do, dos Estados Unidos.
3: É, parece que sim. Vamos ver até quando vai a briga e até quando a gente fica de algum lado, né? Porque se politicamente a gente é bem tranquila afirmar que o Brasil prefere se aliar aos Estados Unidos, economicamente já não é tão simples. A mesma economia que o uhum. presidente tem usado agora para defender uma, um caminho no combate durante a crise do coronavírus, essa mesma economia Toda vez que o presidente critica a China, tenta fazer com que ele fale um pouco mais baixo, pelo menos. Uhum. Porque depende muito, a gente depende muito do comércio com a China de uma forma um pouco diferente do que é com os Estados Unidos. E muita coisa a gente concorre com os Estados Unidos pelo mercado chinês. Então... É preciso olhar com muito, muito cuidado essa questão do alinhamento do, do Brasil.
0: Porque o que, que aconteceu, né, Zé, com essa questão aí do coronavírus e tal, desse vírus rodando o mundo inteiro, é, parece que a, a, prin, a princípio, parece que foi ruim para a China, né, parece que a economia da China teve uma queda de 6% a, a quase 7%, uhum. mas é, a, 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 aos olhos internacionais para a China, parece que foi foi assim, parece que a China saiu pro shopping, não foi não, Camila? A China foi pro shopping center, assim, comprou um é, negócio aqui, comprou os negócios,
1: não foi. Né? É tudo muito delicado, porque assim, com a questão do vírus, por exemplo, uma coisa que eu acho que a comunidade internacional aí tá avaliando e que é incômoda a muitos países, é a questão da negligência da China com o vírus, né? E da OMS também. É, pode ser que não tenha sido ainda muita discussão em torno de ah, foi fabricado em laboratório, saiu que não, agora apareceu um cientista que recebeu um Nobel de Medicina e ele está afirmando que há fortes indícios de que o vírus tenha sido fabricado em laboratório, sim, é, até que ponto isso foi proposital ou não, porque lá atrás a China já tinha proibido, é, limitado voos para onde foi o centro inicial do foco, né, o ano então, não existia, porque você pode ver que de um ano, depois ele saiu para o resto do mundo, mas não atacou é, Pequim, por exemplo.
2: É, né, exato, as, exato, os grandes centros é, urbanos
1: é, da China é, não, não sofreram com o vírus. É. então Foi um,
0: é um rápido, assim, lá, né?
1: Exatamente. É, é mais perto ir para Pequim ou ir para Itália, né? Então, assim, existem muitas coisas a serem analisadas ali, que é muito delicada. E, realmente, é, é, pensando comercialmente, isso é um movimento muito delicado. assim. Eu também vejo isso... É... Vai ter uma mudança, eu acredito, sabe? Mas paulatina, latina, igual a gente vê no entendi. nosso governo aqui, uhum, né? Entendi.
2: Tá.
0: O Zé, você acha que a eu China digo. vai, qualquer dia, vai poder pagar uma indenização, então?
3: Eu acho difícil, viu? <risos> eu acho bem difícil. É, é, alguém no mundo conseguir forçar a China a pagar a indenização... <risos> A guerra de informações está muito tá muito forte. No começo, embora esteja mudando, né? porque no começo é, falar em culpa da China, em algum grau de culpa da China por essa crise mundial, era a teoria da conspiração. Isso. Era sempre Sim. achado como nas primeiras semanas. Agora, é, embora seja bastante difícil achar algum alguém falando com mais proeminência assim, de que existe uma, uma vontade da China em causar tudo isso, é, mas não, não tem ninguém falando assim, mas mais veículos, mais autoridades já têm olhado com cuidado é, um grau de culpa por pelo menos por omissão da China Exatamente. A questão de avisar a tempo o mundo de tomar os cuidados, de liberar os dados, as informações. Então realmente Exatamente. algum grau de culpa é, várias nações do mundo, vários veículos de comunicação já estão reconhecendo que existe.
0: Bom, é ruim falar assim, mas parece, eu vou falar o parece que eu não tô com a informação aqui, vou até buscar, mas que alguns médicos lá sumiram, né, logo no começo, né?
3: Parece sim. que sim, exatamente, parece sim. que parece que é isso mesmo. E lá é tão, a China é tão complicada e tão fechado e até para até as informações que que eu sou normalmente um crítico do do governo, mas até as informações de crítica do governo da China a gente não sabe muito se confia ou se não confia. Realmente não, não, não. houve essa informação de que os primeiros médicos a, a identificarem o vírus eh, foram silenciados à força uhum. e nós não sabemos, isso a gente não duvida de modo algum, mas nós não sabemos com que medida de força. Se foi simplesmente uma, uma ordem direta para silenciar ou se passa também por, por pequenas prisões dessas pessoas, nós não conseguimos ter informações com precisão. Mas parece que sim, o governo tentou abafar os casos até o limite de que o prefeito da cidade de ou o governador daquela região, não sei, acho que o prefeito, se culpou por ter abafado o caso. Ele admitiu a culpa e até renunciou ao cargo. Mas, num sistema como aquele, a gente acha difícil que só o prefeito tenha tomado essa decisão da cabeça dele, que não seja algo de cima. Uhum, uhum. então é bastante complicado os Estados Unidos falam essa questão de investigação mas acho difícil alguma indenização
0: Não, a indenização eu falei brincando não tenho realmente é.
3: mas não vai
1: rolar. a questão dos médicos que eu li é, parece que o primeiro médico que denunciou ele foi calado né? teve uma visita do governo e, enfim, ele não pode mais tocar nesse assunto Ele acabou falecendo, parece, de coronavírus Ele pegou o vírus e faleceu Teve um segundo médico que eu não aprofundei Não tenho notícias E tem uma terceira médica que parece que tá desaparecida Que é uma mulher e é. também falou que tentou alertar as autoridades né Para dizer que o tamanho da pandemia Era muito maior do que o que estava divulgando, na verdade, né, uhum. Uhum. e que outras medidas é, precisavam ser tomadas, enfim, e parece que ela ainda não, apa não apareceu. Acho que foram três médicos, realmente, no, no total, que, que tiveram coragem de falar, né, como o Zé colocou, é quando você tem um governo com todas as informações, né, o governo, o governo faz as leis, o governo... Enfim, ele tem o poder inteiro nas mãos da comunicação, do que, que vai sair de notícia, do que, que você pode falar, do que, que você não pode. Então, até os dados que eles divulgam de, de óbitos, de número de infectados, realmente, você não, não consegue ter certeza num governo que não é liberal, né? Que as coisas. você não tem certeza de nada. né? Você confia ou desconfiando, porque pode ser mentira? Pode
0: exatamente pessoal a gente está é falando olha só é engraçado que são é, o programa é para dizer as notícias da semana né Certo. <risos> só tem notícia do o raio do coronavírus eu vou te é falar. verdade eu e aí a pauta. e, e para a gente ficar um pouquinho assim mais descontraído né aí o pessoal falou lá Gustavo Lima faz uma live faz aí ele falou então vou fazer uma live <risos> e aí Até. ele foi ele foi fazer uma live aí começou a tomar uma birita para cá uma birita para lá e tal o Conar abriu uma representação contra o a live do Gustavo Lima por fazer propaganda irregular de bebida o conselho recebeu denúncias por é, por potencial estímulo ao consumo irresponsável sem restrição a menores a Ambev, ela diz que orienta o artista a seguir as regras mais lives mais mais lives podem ter tido erros e vai reforçar o pedido. Olha só. Então para a gente sair um pouquinho do corona, Boa. vou entrar nesse nesse nessa do Gustavo Lima aí. eu a primeira hora que eu, que, eu, que a gente eu estava o que, que a gente estava fazendo, eu estava fazendo uma live também. Aí terminei minha live aqui e aí fiquei sabendo que estava passando o Gustavo Lima ali liguei lá no YouTube na televisão e começamos a ver. E o primeiro comentário que eu fiz foi Poxa, não precisava estar bebendo, né, cara? Porque assim, <risos> porra, tem criança vendo, tem. É, e aí na semana seguinte dá essa treta toda. E aí, como é que o que, que vocês vejam? O que, que vocês têm a dizer aí sobre esse caso? Quem quer ir primeiro? Quer começar, Gabriel? Pode ser. Eu acho um absurdo. O bebe, né, Deixa o cara beber, né, Camila?
1: Deixa o cara beber. Se fosse ele, eu fazia outra live agora e bebia o dobro, tá? tá, na, tá na eu nem dia. seguia, nem seguia e passei a seguir, para você ter uma é. ideia, tá? É. Não, o que eu acho é o seguinte, como que a pessoa é, quer regular o que você faz dentro da sua própria casa, né? Você não tá infringindo direito de ninguém, você não tá agindo contra a lei, você... pode estar tá na sua casa, né? Bebendo na bebida que você bebe, comprou né? A pessoa troca de live. Eu sou muito dessa opinião, sabe?
0: Troca de live. live. A pessoa, é, né? Você não está
1: satisfeito com o que está assistindo? Você troca de live. Eu acho que na televisão, um canal aberto passa coisa muito pior, né? Num país opa, onde a gente tem.
0: Opa! Agora eu gostei. Voltando ao Rodrigo é Maia, da...
1: que que não coloca nem tira da votação a questão de passar um fundo eleitoral para ser usado na saúde. As pessoas estão discutindo que o cara bebeu demais Na casa dele. Ah, é muita hipocrisia do meu ponto de vista, assim. Né? Você pode ter sua opinião pessoal Ah, eu também acho que ele exagerou Eu também não, não bebo né? eu, também, eu também acho que ele exagerou Mas isso não tira o direito dele de exagerar Entendeu? É. Eu, eu penso dessa forma Eu acho que o indivíduo precisa ter, ter A liberdade dele Eu acho que isso é sagrado assim
0: e
3: aí, Zé? é então Eu também acho que exagerou né? Na vida, bebeu pra caramba <risos> Até <risos> Eu fiquei Eu uhum. fiquei já... Até para o resto da semana ele deve ter ficado sem. Então, quer dizer, até aí já, já mostra que passou mesmo. Mas, assim, o Conar, que, que, que até agora não entendi também bem. Quem é o Conar? O que, que eles precisam né? O que, que eles estão fazendo? O que, que eles querem com isso? Entendeu? Não sei se, se tem algum grande benefício em você impedir o cara de fazer isso na internet. É, até porque, assim, é o que a Camila falou. Quem alguém tiver vai dá, dá, dá pra, mudar na TV aberta, tem coisa também daí para fora.
0: É, e... é a Camila, a Camila quando tu falou isso é, é assim, eu, pelo menos eu vou entender que vou falar que foi, tá, Camila? Se não foi, você me fala. Ah. Você olha um BBB, uma festa do BBB, é, tem uma be, né, tipo assim, um bebaiada danado, uma confusão, né, tipo assim, uma treta danada e ninguém tá falando nada E TV é. aberta, né?
3: É, Mas foi... outro dia eu vi um acho que mudaram a classificação de um programa matinal da Globo porque programa matinal ou seja, esse sim tem, tem sempre criança assistindo é, porque foi lá justamente alguém fez, foi cantar uma música e tinha alguma alguma coisa que foi entendida como, como apologia a maconha alguma coisa assim então a TV aberta está tá com muito mais, vamos dizer, casos desse tipo de, de coisa, eu acho do que exclusivamente nessa live a internet é bem mais difícil de controlar, né? Sim, exatamente. Que, é. Qual é o poder do Conar para fazer isso? É, Acho não, que
1: assim, não. o que ninguém falou a quantidade de alimento que ele arrecadou, yes. né? Também. Na própria live ele tirou ali 500 mil do bolso dele lá para comprar alimento para a população de é, parecida de Goiânia, de, do Goiás, de Goiânia, é, para pessoal que cata comida no lixo. Então, assim, você jura que você está preocupado com o que o cara está bebendo? Eu acho que a pessoa não conseguir enxergar o um objetivo maior, assim, sabe, do meu ponto de vista? É, é tá é, com uma é... trave no olho, assim.
3: É, exatamente. Eu, eu concordo com, com o argumento talvez central do, do CONAC, que seja é um exagero, é um erro consumir daquele jeito e, e achar que aquilo é bonito, não, não é. Mas daí você é você também a uma série de restrições.
1: Interferir, exatamente, né? Eu é. também não
3: acho, eu acho o bonito e o jeito certo de fazer. É, eu na hora,
0: assim, como é, né, eu tenho uma filha de 11 anos, então na hora Isso. que eu vi aquilo, ela estava com a gente, ela começou a ver também, na hora eu falei com ela, e falei, né, tipo assim, eu falei, olha, uhum. é, o que ele está fazendo, tudo bem, ele está na casa dele e tal, é, né, mas como ele está em uma live aberta, e aí é. você pode ter criança, você pode ter, né? Tipo assim, e, e de certa forma a gente, infelizmente, tem uma, uma população muito influenciável, né? Que acaba é. fazendo e praticando a mesma coisa. Se eu fosse ele, se eu fosse ele, eu não beberia numa live justamente para não estimular né, as pessoas a fazerem a mesma coisa e tal. Porque a gente sabe que a letra de música sertaneja é muito isso, né? Ela me traiu, vou beber até cair, vou morrer é. ali. Né? Então, então para não incentivar isso, eu não faria. Agora, de fato, é, eu concordo muito que tem coisa muito pior por aí e que o cara fez muito mais do que muitas pessoas. Ó, a, a live do Gustavo Lima foi, foi de 5 horas, arrecadou mais de 500 mil é, em doações contra o coronavírus. Então, deixa eu ver se tem alguns dados aqui. Uh, 731 mil espectadores, simultaneamente, 14, 14 milhões de visualizações, no total de 500 mil arrecadados de combate ao coronavírus. Uh, e aí o CONAR, sobre o CONAR, Zé, você tinha falado, o CONAR é o seguinte, o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É uma instituição criada por entidades ligadas à atividade publicitária, agências, ah. anunciantes e veículos de comunicação. Não é como se fosse a, a ANEL aí, a, essas, essas é. agências, a ANAC, enfim... Essas... É,
3: eu, mas eu acho que ele não tem nenhuma relação com o governo, né?
1: É isso, é, não, alto, é não é... Não, não, não
0: tem, não tem, é, exatamente. Pelo, exatamente, pelo menos, é. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a nossa pauta aqui então, e aí a gente parte para o seguinte, tipo assim, porque na, é, essa questão do isolamento no DF a gente já tem uma notícia, né, de que o governo vai começar a reabrir né? em dia, no dia 3, né? Ele começa a reabrir Sim. alguns alguns comércios, né? De forma vai, enfim, vai voltar aí um pouquinho a, a gerar economia. E em São Paulo parece que mudou o discurso do Dória também.
3: Em que sentido, o senhor? Diz?
0: Nesse sentido da da quarentena?
3: Então, parece que ontem o governador resolveu estender a quarentena até 10 de maio. Ela então, estava previsto Ah, pra... até, de,
0: até 10 de maio?
3: 10 de maio, é. Estava previsto, acho que até dia 22 de abril. E depois passou para 10 de maio. Mas parece sim que em alguns lugares. É... Não vai ter nada aberto, será? O... Então, parece que em algumas cidades, alguns prefeitos. Estão tentando encontrar um meio termo de, fazer, de manter oficialmente a quarentena, mas de permitir um pouco mais de flexibilidade em alguns setores do comércio. Parece que isso em bastante possível do estado né? de São Paulo.
1: É, tá certo. Mas eu vi que acho que o de Piracicaba, por exemplo, tentou e foi impedido por medida do governador. De novo, teve que fechar de novo.
0: Ok, olha é... só. Eu posso ir para uma outra aqui ou quer falar alguma coisa uhum. disso? Não, câmera, a câmera está cobrando o Bolsonaro que ele divulga o exame dele do coronavírus. É, Vocês viram isso também?
3: Eu essa eu, ele, ele fez exame recente essa semana? Eu confesso não, que, eu que não
0: disse. Não, 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 foi foi aquele, eu né, que ele fez, a gente foi a de viagem, é, é de Rio, que, ele, acho
1: que fez dois, parece. É, ele
3: fez uns dois, é exatamente.
0: Então, aqui, esse aqui é, uma, é do deputado Rogério Correia, né? Ele fala: a mesa diretora da Câmara deu um prazo de 30 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar aí a casa os resultados do exame dele do Covid-19. O requerimento da, é, de informações havia sido apresentado por esse deputado, o Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais. E, e por que, que, que ele bom? não mostra, hein, Camila? Eu acho que tem 30 Parece, aí também. Não
2: sei, não Pode sei. Pode ter.
0: Engraçado, né? É um negócio que a é. Seria
2: que é mais fácil de acabar de um furcurinho, seria
0: mostrado.
1: É, exatamente. Né? exatamente.
0: Então não parece que tem, tem mato nesse cachorro aí? É, Ou tem cachorro nesse mato aí?
3: É. É, 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 é bem é. esquisito.
0: Não é? Eu acho que. É, eu acho Resolve, que... mostra a cópia do exame, acabou.
3: É, Pessoalmente eu acho que, que tinha que, que divulgar, assim. Não tem. Não tem. Ele, ele é ele. É, eu também, eu eu também, também não, não entendo. entendo. Então, é, mas ele ocupa um mas... cargo que exige algumas, algumas renúncias.
0: É, e eu, eu, se é? fosse eu também, nessa aí eu anunciaria, a não ser que tivesse dado positivo. Tô brincando.
3: <risos> é, então vou. E o Wilson. Pois é, ele já não teve, não teve receio, né? Falou, tô com. E, ele tá com coronavírus, né? É, ele tá. E, mas... Tem
1: que ver se ele não cumpriu a quarentena imposta por ele mesmo, né? Ixi. Ele é, furou que ver a quarentena é que, que ele colocou. Tava catando os outros na praia
0: lá. Tá, tá, tá. Tem que investigar
1: eles, como que ele pegou. fecharam as praias, não foi?
0: O Rio ainda continua fechado? Acho que sim, né? Ah, tem... É, ele
1: sim. colocou polícia, né? Não fechou com grade, mas ele colocou polícia. Inclusive, foi prender uma menina de biquíni. Não sei se você Ela tava sozinha. E aí, hum. cataram ela. Foi uma confusão danada, assim. Bem... Bem arbitrário mesmo, assim, hum. né? acho que foi até bem... Isso.
0: Eu vi um vídeo, foi até, de certa, assim, foi um pouco engraçado, eu confesso, que o rapaz estava na praia correndo, não sei se vocês viram. Hum. E o rapaz estava na praia correndo, sem camisa e tal, tomando aquele solzinho, correndo na praia. Aí o policial começa a se aproximar dele, começa a se aproximar dele, começa a fazer um sinal para parar, ele, ele, e é ele, é começa se, né? ele começa a acelerar, <risos> o policial <risos> corre, <risos> ele corre muito mais que o policial. <risos> ai. Quando... Ai. Ah. Ele... Do céu, o Brasil é eu um. É porque
1: na areia é complicada,
3: né? Na areia é Hoje teve mar...
1: passeata contra o Dória em São Paulo, né? A gente não é?
3: falou disso. É, carreata, na verdade.
1: Mas olha
3: só, carreata não...
1: é isso. Mas eu não vi isso em imprensa
0: nenhuma, não, gente. Teve?
3: É. Teve. Não teve. Teve, tem relato. Eu não tô lá em São Paulo, mas tem relato de <risos> primeira mão que teve.
0: Mas e... Você viu alguma imprensa ou não?
3: Na imprensa, não.
0: não, não vi. Você viu o Ramiro na imprensa?
1: Não vi, não vi. Com certeza a Mônica Bergamo não vai dar nenhuma nota sobre isso. É. A Vera Magalhães deve estar buscando aí a pesquisa sobre o novo remédio contra o coronavírus para dizer que é uma droga perigosíssima.
3: Está é. fazendo justiça? Eu coloco colocando no Google aqui agora. Carreata em São Paulo aparece... Isso, é, não, com aparece né?
0: sim, eu também tinha buscado, Zé. Aparece sim, mas é, aparece como tá aparece como, com, Não, olha só, mas aparece é, com umas chamadas tá. diferentes, não é, Zé? Dá uma olhada aí nas chamadas que é, tem. É, as é manchetes. Verdade. As manchetes não são as manchetes assim. É,
3: Mais tranquilas.
0: É, deixa eu buscar aqui a manifestação.
3: A maioria, três, quatro que eu tô vendo, é apoiadores de Bolsonaro, bolsonaristas pol fazem carreira.
0: Isso mesmo, é
3: exatamente agora eu tenho, eu tenho um conhecido que participou e eu vi ele reclamando numa dessas redes sociais justamente disse ele falou olha não é uma questão pelo menos ele falou por ele mesmo né não é uma questão de ser bolsonarista ou não é a questão pelo menos ele falou minha é de estou contra a política do governador Dória então uhum. ele era é um, é um alvo um pouco diferente era mais um protesto contra segundo a quantidade de participar.
0: pessoal ali no... é
3: era contra o Dória mais do que a favor do, do do Bolsonaro hum, tá. ah, eu não, também chamo a passeata por isso.
1: esse ponto de vista, eu não acho que a passeata é pró-Bolsonaro eu acredito que a passeata são, é contra as medidas que o governador vem tomando, né, são extremamente é. arbitrárias e acaba ferindo aí o direito individual também do, é. do cidadão, eu acho que as pessoas estão doídas com isso, na verdade
0: olha só, no, no, no exame né? na, na imprensa, no exame é, ele fala assim, Dória critica protestos contra o isolamento social em São Paulo. Neste sábado, uma manifestação organizada pelo Movimento Conservador e pelo Avança Brasil pediu a saída do governador de São Paulo.
3: É, isso que era o que eu tinha mais entendido mesmo. Essa mancha talvez tenha sido a mais precisa que eu tenha visto até agora.
0: É, e no, o, o, o Dória deu uma tuitada aqui, ele colocou assim, neste sábado em São Paulo chegou a 991 mortos e a doença já atingiu 225 cidades do Estado. Nesse mesmo dia, manife algumas manifestações a favor do coronavírus surgiram é, su é, como ato de sabotar o trabalho de profissionais da saúde que continuam lutando para salvar vidas. João
2: é
3: impressionante, né? É ele claramente percebeu que é contra ele, o momento que ele colocou a claro, um... claro, favor é. do Corona, é. claramente tá percebeu também. que é contra ele especialmente.
0: <risos> <risos> é. o, o Zé, aonde que ele falou? Aonde que ele tirou aquela camisa? O sabe o aquela governador? camisa do? Sabe aquela camisa do
3: ah, pois é. Que hora que, hora que ele botou ela para lavar? Onde que ele é? Então, que hora que, que, ele falou. Falou. que hora que ele falou assim, ó, vou
0: usar isso aqui de pano de chão? É,
3: ele realmente parece que... Mas eram várias, então ele teve, teve que ser muito criativo, porque ele, a campanha inteira é ele passou fazendo isso. Pois ele falou que não. É, ele está tentando se descolar, os dois, ele e o Witzel, e e né? É, mesmo quem quem exatamente. esteja as políticas é, é. deles esteja a favor do governo federal enfim vai conhecer que o que eles estão mais querendo fazer mais talvez do que questão de economia questão de saúde também mas é se descolar do, do presidente eles mas é
0: o quê? botar é botar um holofote em si próprio
3: exatamente exatamente para
0: com uma visão aonde uma visão aonde?
3: então o governador de São Paulo Dora claramente tem uma visão de, de presidência. Ele quer se, se colocar como uma figura de destaque nacional para disputar alguma... Ele tem cara de que quer disputar a presidência, né?
0: Mesmo não, se com o é? Lula.
3: É, pois é, aí é que está. Ninguém é... sabe o que, de... que ele... É, mesmo ah. se
0: tiver, eu digo assim, mesmo se tiver de mão dada, né? Porque ele tá... Exatamente,
3: pois é. Ninguém sabe até onde ele vai para isso, exatamente. Ele é uma pessoa que... O histórico político, apesar de ser recente, não, não é muito bom, porque ele ele foi feito, vamos dizer, pelo governador-geral Alckmin de São Paulo, lá em 2016, para para concorrer à prefeitura de São Paulo. É, contra todos os outros caciques do PSDB no Estado. Só o Alckmin apoiou ele. Ele foi o candidato oficial, ganhou uma boa, boa vitória sobre o Haddad, que naquela época ele ainda já estava bem desgastado.
0: O Zé não estava em São Paulo, mas eu confesso que eu, sou, eu fui completamente a favor do Dória, viu?
3: Não, com certeza, eu também naquela eleição. Eu não voto lá, eu voto aqui em Minas, em 18, vale mais aqui o voto.
0: Aí foi o, é. foi o, o do Novo, né? O...
3: É, exatamente, na eleição de, de agora de 18, o governador eleito foi o Zema do partido. O
0: Zema, exatamente, é. É. Que, que diga-se de passagem, exatamente, né, Zé? Parece é, que, que tem surpreendido aí, né?
3: É, ele ele dizer, surpreendeu na eleição, né?
0: E vem surpreendendo na administração, Ela... não é?
3: É, vem, é, mas ainda um pouco, todo mundo um pouco incerto.
0: Ele é, pegou o eu... um
1: estado muito, muito não, complicado. Isso que eu ia falar, não, imagina é, agora. É, isso que eu ia falar, pegou um estado quebrado. É, o cara
0: e... pegou o estado quebrado, mas se ele pegou o estado quebrado, como é que tá agora?
3: Pois é, então tá, tá, tá bem é, difícil. A situação
0: para ele ficou difícil, né?
3: Ficou bastante complicada. É, em algumas coisas ele acaba tendo que, que pedir bastante ajuda para o vice-governador, que é quem já tinha um pouco mais de, de traquejo político. Né? Ele não hum. tinha ainda... ainda o, o Zema não tinha ainda uma experiência política. Certo. Né? E, mas o, o... Voltando ao, ao Dória, só para...
2: sim ele, Então,
3: acho que ele, ele pretende, parece que pretende alguma coisa a nível federal. O Rand é o histórico dele de, 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 de que ele traiu, como está dizendo, o Alckmin na eleição de 2018. E agora, já em 2020, parece estar... Tá, parece não, claramente já traiu o, governo, o Bolsonaro, que é com quem ele estava em 2018.
0: Exatamente.
3: Então, onde, quando, ele, quando a cabeça dele parar de rodar, a gente espera que pare para frente no corpo. Vamos ver o que, que ele arruma é em 2022. Agora, o Witzel, me perguntaram ontem, ainda anteontem, falaram, Bom, mas o Witzel não tem muito, o Dória ainda tem um pouco ainda passa Zé,
0: volta aqui, o Dori ainda tem um é. pouco
3: desculpa, ainda tem um pouco de uma imagem pública ainda é, mais sólida, um pouco mais, tem gente ainda que apoia que concorda que, que enfim, vai com a cara dele, vamos dizer assim mas o Vitzel, esse não tem muito muita saída, ele não passa uma imagem muito agradável pessoalmente pro eleitorado Apesar de que ninguém. Ele, ele,
0: ele entrou bem, não né? entrou?
3: Ele entrou bem, exatamente. Ele foi ele, ele eleito também com um apoio do. O, se colando ao presidente ele... é Bolsonaro. Entrou bem, mas agora, assim, boa parte das pessoas que ainda estavam com o Bolsonaro já não está mais com o Witzel. Eles vieram rompendo já devagar há mais tempo desde antes dessa questão de pandemia E o Witzel. É que tá. Ele não, tem, não parece ter muita chance de concorrer diretamente a um cargo federal, a presidência. Mas eu ainda acho também que ele que ele faz isso que ele está fazendo, esse descolamento do presidente, é para é para crescer politicamente, para ficar independente, para tentar ter um nome próprio. Para quê? Não sei se, se pelo menos, para ser um grande líder, para ter o que chama de cacife político e ter influência. Acho que ele... Deve entender que ele não tem condição de ser eleito para presidente.
0: Tá certo. É por aí. Olha só, eu espero que na semana que vem vocês me voltem aqui com boas notícias, viu? Porque eu vou te contar essa <risos> turma do Coronavírus, não tá fácil não, viu?
3: Então, para a próxima semana a gente vai preparar umas notícias <risos> que fujam um pouco dessa. <risos> Vamos tentar, Dá porque... falta. Não,
0: exatamente é, vamos tentar. O negócio é tentar, né? Porque não tá fácil realmente fugir disso aqui, não. Pessoal, ah. vou me despedindo de vocês. Obrigado aí pela colaboração. Obrigado pelo carinho, pelas informações. Viu? A gente volta na semana que vem com mais notícias aqui da semana. Beijo para você, Camilinha.
1: Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Agradeço vocês aí. Até semana que vem.
0: Valeu, Zé Alberto. Muito obrigado também pelas isso. pelas suas colocações, Eu
3: que, Eu que agradeço muito a oportunidade. Um Valeu abração, abraço. boa
0: noite.
1: Um abraço para vocês, pessoal.
0: A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais podcast da F. Águas Claras tirando a semana a limpo para você. Tchau, tchau.